0: Herzlich willkommen zu und Endzone, Folge 78. Insgesamt sind wir jetzt beim Schema FF-Podcast bei Folge 158 angekommen. Äh, ich bin Marc und mit mir dabei heute mal wieder der David. Hallo David. Hallo. Max ist verhindert, deswegen wieder zu zweit. Aber immerhin.
1: Was hat denn der Max?
0: Jetzt, ich weiß gar nicht. Äh, hat irgendwas letzte Woche angesagt, hat geschrieben, es gilt auch heute noch, als ich gefragt habe, wer denn heute Zeit hat. Hm. Äh... By the way, raus. Kannst ja mal bei Steam gucken, ob er irgendwo bei World of Warcraft rumtingelt oder so.
1: Guck mal bei Discord.
0: Ja, oder so. Ah ja, stimmt. Das ist einfacher, ne? Äh, ach, er hört Spotify. Also, scheinbar hat er ja Zeit für irgendwas. Naja. Läuft. Was hast du geguckt?
1: Ähm, ich habe die frühe Red Zone geguckt. Dazu Bills Browns als äh, Einzelspiel und ja, das äh, wunderschöne Fun Festival uh, Jets Patriots.
0: Also ich, ähm, ich habe vorhin nur leider ähm, Sunday in 60 äh, geguckt, weil ich am Wochenende quasi Onkel geworden bin. Oh, Glückwunsch. Hatte ich keine Zeit. Danke. Und ähm, hatten, äh, wir verweigern uns der WM und habe ich äh, mal so vorsichtig zu Hause nachgefragt, ob wir dann vielleicht nicht Football gucken könnten. Äh, naja. <lacht> Weil eigentlich ist ja bei der WM, so hatte ich das immer, das war so die, das waren so die vier Wochen, wo ich wo ununterbrochen hier zu Hause äh, auch verständnisvoll Football lief, ähm, äh, Fußball lief und äh, so als Gegenveranstaltung äh, hat das dann trotzdem nicht funktioniert. Aber im Sunday in 60 hatte ich den Eindruck, <lacht> dass sowieso unglaublich viel Gold äh, äh, und gepantet wurde. Also es, es waren super viele Fieldgoals dabei.
1: Ja, es waren auch sehr viele äh, Low-Scoring-Games dabei. Das war jo. schon äh, brutal. Aber äh, ja, bezüglich WM. Ich habe es heute Morgen äh, irgendwie bei Google mitbekommen, dass gestern das Auftaktspiel war oder so. Sonst habe ich überhaupt nichts davon mitbekommen.
0: Und? Du, ich habe das auch Samstag da ein eine Push-Nachricht bekommen. Da
1: bin ich ein kleines bisschen stolz drauf.
0: Ja, also ich bin auch, am Samstag habe ich eine Push-Nachricht, glaube ich, bekommen vom Kicker oder vom, vom Spiegel, dass es am Sonntag Auftaktspiel, um, keine Ahnung, wie Uhr das war. Äh, das ist mir so egal gewesen. Jetzt, Wahnsinn. Also das hatte ich echt. Ich habe die erste bewusste WM oder großes Turnier war so 96, 98, was ich so bewusst mitbekommen habe. Ähm, und eigentlich seitdem jedes große Turnier geguckt. Also EM, WM. Das soll jetzt natürlich nicht die Südamerika-Meisterschaft, Asien-Meisterschaft oder Afrika-Cup irgendwie herabsetzen, aber das äh, ist nicht so mein, meine Zeit zum, zum Turnier gucken. Das ist ja äh, afrika äh, äh, Afrika-Cup ist ja glaube ich im, im Winter auch meistens, ne, wenn es dann immer wieder Tats gibt wegen den Freistellungen für die Spieler und so, weil das ja mitten zum Beispiel in der englischen Saison ist, bla bla bla. Naja, egal. Ähm, über die WM wollen wir gar nicht sprechen. Das Thema äh, können andere behandeln. Wir gucken, das nicht und fertig ist. So. Dann...
1: Verletzungen. Ja, ja. du hast da ja ein paar aufgeschrieben. Ich habe mal gerade hab noch. Ich gekürzt, so, ne, muss ich sagen.
0: Ich ja, habe gekürzt.
1: Ja, es sind einige. Ich habe mal gerade noch geguckt, was es so an Updates dazu gab. Bei den Falcons ist Tight End Kyle Pitts gestern mit einer Knieverletzung rausgegangen. Heute nach den ersten Tests und nach der MRI-Untersuchung ist es wohl ein. Torn-MCL, also ein gerissenes Innenband, ist jetzt wohl noch die zweite Meinung ausstehend. Wenn sich das bestätigt, ist eine OP notwendig und ich glaube in Woche 11, wo wir jetzt sind, kann man dann auch sagen Season Out. Ähm, wenn OP nötig ist. Ja. Wenn OP nötig ist, genau. Ähm, aber wenn es ein MCL-Riss ist, dann ist wahrscheinlich OP notwendig. Ja. ja. Ähm, bei den Bears hat sich Justin Fields wohl nach dem Spiel die Schulter anschauen lassen. Ähm, ja, erste Einschätzung war es äh, Day-to-Day. Und ähm, genaueres gibt es dann erst am Mittwoch. Was wohl... Ah, äh, oh nee, die Bears spielen. Ich nicht längst gewinnen. Ist das nicht so ein classic match Egal. Ähm... Also Neuigkeiten dazu dann erst am Mittwoch. Bei den Bengals ist Joe Mixon mit einer Concussion raus. Ähm, bei den Cowboys ist äh, Micah Parsons temporär raus, kam dann einmal zurück, hatte wohl eine Knieverletzung, ähm, war aber wohl dann nach der Pause, wo er wieder reinkam, war es okay und war auch nach dem Spiel dann wohl in Ordnung. Bei den Broncos... Ähm, hat sich Runningback Back Jace Edmonds am Knöchel verletzt. Ist wohl ein high ankle sprain Nach Aussage der Broncos dauert es ein paar Wochen. Und äh, defensive Lineman Jonathan Harris hat sich am Knie verletzt. Ähm, ja, Die haben jetzt, wie ich eben gesehen habe, Melvin Gordon gewaved. Also wird dann äh, die Option auf Running Back schwinden, nachdem sich da ja auch ähm, der Starter... Season out verletzt hat mit Torn ACL.
0: Guck mal gerade im Stepcharts der Broncos rein, was ist denn da überhaupt mal drauf?
1: L Tavis Murray müsste drauf sein.
0: Das, ja, und Marlon Mack.
1: Genau. Ähm, bei den Lions hat sich Cornerback Jeff Okuda ins Concussion Protocol begeben. Bei Chiefs ebenfalls ein High Ankle Sprain bei Clyde Edwards helaire Wie schwer der ist, keine Ahnung, aber. Jo, wahrscheinlich dann auch Day-to-Day -Day bis ein paar Wochen. Ähm, Kadarius Tony mit einer harmstring verletzung ist dann auch in der zweiten Hälfte raus. Ähm, bei Chargers White Receiver Mike Williams, der ja so so äh, questionable für das Spiel war, jetzt wieder mit einer Enkelverletzung raus. Ähm, Matthew Stafford mit einer Concussion im dritten Quarter. Bei den äh, Steelers hat sich auch Jalen Warren eine Hamstring-Verletzung zugezogen. Und Miles Boykin hat sich eine Oblique, was äh, nach meiner kurzen Recherche <lacht> wohl eine ähm, Bauchmuskelzerrung ist, zugezogen.
0: Ah, das hatten wir letzte Woche auch schon. Da mussten oder hatten wir, Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, wir hatten das anders dann. Dann müssen wir
1: das auch noch berichtigen. Aber machen mal weiter. Also ich habe äh, hier geguckt, ein... Äh, Oblique strain, the worst baseball injury ever. Oha. Is when one of the abdominal muscles, internal or external oblique muscle, becomes straight torn or detached. Hm. Und das ist wohl die transversale Faszia ja. und das ist wohl ein Teil der Bauchwand. Also ich würde jetzt mal <lacht> Bauchmuskelzerung sagen. Nee, wir
0: hatten letzte, letzte Woche hatten wir Pectoral. Das ah, ist der Brustmuskel. Genau, okay.
1: Pectorals ja. Brustmuskel. Und ähm, es kam eben noch die Nachricht, dass von Brian Dable, dass äh, bei den Giants sich Dale Robinson die, äh, ja, das Kreuzband gerissen hat.
0: Hatte der nicht auch ein ganz gutes Spiel eigentlich? Ja, jo, der hatte glaube ich äh,
1: in Fantasy-Punkten fast 20 Fantasy-Punkte.
0: 9 von 13 für 100. Ja.
1: Jo, nicht.
0: Ich in den Highlights, ähm, war ganz, war ganz ordentlich, was da abgegangen ist. Ähm, ich muss übrigens dazu sagen, dass ich nicht viel über ähm, positiv oder negativ äh, sagen kann, was Spielerleistung äh, angeht, weil ähm, die Highlights haben <lacht> doch sehr äh, über den Eindruck, den ich über Social Media bekommen habe, hinweggetäuscht. Also, ne? okay. falls das, äh, ja. Alles klar.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Ja, ich hatte es erwähnt. Ich hatte den Eindruck nach dem Highlight-Reel äh, vom Game Pass. Das sind ja dann wirklich, 15 äh, Minuten waren es heute mit, mit allen Spielen vom Sonntag. Sind halt nur die Highlights äh, kurz zusammengefasst und dann auch noch die Short-Highlights, also nicht mal die langen, diese, die man auch bei YouTube von der NFL bekommt. Die sind ja echt ausgiebig, sag ich mal. Da sind ja teilweise Videos dabei, die gehen 15 Minuten. Also das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ähm, aber für mich, den Eindruck, den habe ich zumindest bekommen, war es ein Special-Teams-Sunday. Tyler Bass hat seinen eigenen Franchise-Record, den er mit einem anderen ähm, Bills-Kicker hält. Das muss ich jetzt mal eben noch, habe ich vorhin vergessen. Bass Franchise FG Record. Da war noch, ich glaube, Christy hieß der. Ähm, den hat er ähm, ja, nochmal ausgeglichen. Das hat er irgendwie schon mal äh, geschafft ähm, mit, mit sechs äh, Field Goals in einem Spiel, ich glaube 2017 oder so hat er das schon mal geschafft und ich glaube der andere äh, Kicker hieß Christy oder so, ich habe das auch in den, in den Highlights immer so, äh, so gehört ähm, da waren dann äh, auch ein paar lange Dinger dabei, über 50 Yards war da also perfekt, plus ein extra Punkt ähm, ja, das war sein so Spieltag ne? die ähm, mhm. Bills haben da ihr Spiel äh, 31-23 gewonnen und er hat 19 Punkte geschossen 12 kam dann noch äh, über ich habe eine two point conversion verkackt und dann noch einen touchdown genau ja das ähm, äh, Bills
1: Browns Spiel hier kurzfristig nach Detroit verlegt wegen ähm, yo, alter äh, dezenter Schneeverwehung schn ich habe <lacht> ich habe mal gerade den Instagram Post der Buffalo Bills hier noch reingeschmissen ähm, wo es Bilder aus dem Stadion gibt und ähm, ja, also Wintersportfans würden sich, glaube ich, über diese Massen an Schnee, die in diesem Stadion liegen, freuen. Ja, da ist
0: ein, ein Bild, also könnt ihr bei der Buffalo Bills official, also hier bei Instagram gibt es auch noch die blauen Haken, Zwinker, ähm, könnt ihr auf der offiziellen Buffalo Bills Seite, könnt ihr euch das angucken, da ist Bild Nummer 1, 2, 3, 4, 5 oder so, da ist ein Stuhl, also so ein, so ein ja, so ein, äh, so, so ein Stadionsessel und da liegt so viel Schnee drauf, da könnte noch einer drin verschwinden, wenn er auf dem Platz sitzen würde. So viel Schnee ist auf diesem Stuhl liegen gelegt. Es war schon extrem. Ja. Und ich habe dann auch zwischendurch mal auf Twitter so gelesen, dass die Bills dann irgendwie am Samstag äh, angefangen haben, ihre Leute von zu Hause irgendwie rauszuholen, damit sie die in den Flieger kriegen nach Detroit. Ja, es das war gab, wohl auch schon grenzwertig.
1: Es gab irgendwie ähm, Bilder von äh, Fans, also Bills Mafia, die da mit diesen hm. ähm, Schneefräsen teilweise zu den Spielern gefahren sind, um denen die Ausfahrt äh, frei zu machen, damit die überhaupt noch irgendwie zum Flughafen kommen. Also das ist ja, schon brutal, ja. was da plötzlich im ist, ist.
0: Irgendwie ein bisschen armselig, dass das die Franchise nicht selber hinbekommt, aber irgendwie auch cool, dass die Fans sich dann da irgendwie bemühen und Teil davon sind einfach. Ja, ja. ja wie gesagt, könnt ihr euch bei den Builds auf der offiziellen Instagram-Seite mal angucken. Ähm, ist irgendwie noch so nicht so alt der Post. Äh, da ja, ein bisschen scrollen, aber da kommt was. Das sieht ganz cool aus. Jo, ähm, aber Buffalo ist ja eh immer so ein, so ein Schneeding, ne? Wenn das so Richtung Winter dann geht.
1: Ja, ja. Das also war ja ganz
0: witzig. War ja ganz witzig, als sie dann so ein paar Spieler genannt haben, die auch etwas kleiner sind, so Singletary und so, ne? Genau, ja, ja nicht, nicht, nicht groß. Es
1: gab ja äh, letzten Sonntag, als diese Ankündigung kam, direkt irgendwie, ja, es sind sechs Fuß Schnee und dann irgendwie, ähm, ja, Devin Singletary ist irgendwie 5'11. Ähm, mhm. Nick Chubb ist irgendwie auch nur 5'7 oder so. Ja. Oder nee, ist auch 5'11. Und dann gab es auch von äh, Steve, äh, gab es auch ein Bild, wo aus dem Schnee so eine Hand rauskommen, dann mit dem Untertitel Stefan Dix playing in uh, Buffalo next week. Also wieder ging auf Meme-Seiten nicht einiges ab. Das war ähm, lustig. Ja. <lacht> Gab es auch auf Instagram, oh, was in der Red Song gezeigt wurde, dieses Bild, ähm, wo scheinbar irgendjemand von Bild sich einen Spaß draus gemacht hat, das Detroit Lions Stadion ähm, in Paint, so auf äh, Bildslogo logo umzubranden, sah richtig scheiße aus. Und dann so die Lines gefragt, ob sie das machen sollten. Und von Lines kam dann nur vom Official-Account, ja, also wenn das bis Dienstag wieder weg ist, ist es okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: übrigens auch noch eine witzige von NFL Memes unterstrich IG. Today is the first time since September 15, 2019, that a home team in Detroit has a, has had a winning record. <lacht> <lacht> ja, war auch ein bisschen leise. ne? Also die, die Stimmung war natürlich ähm, nicht, nicht so ganz so geil, ähm, obwohl viele Bills Trikots äh, auf den Tribünen waren.
1: Ja klar, aber im, im, muss, muss im man September. ja auch immer bedenken, wenn die Spieler schon Probleme haben... Äh Dahin zu fliegen, dann ähm, wird es bei den Fans nicht viel anders aussehen. Und. Äh, Guck mal,
0: gerade wie, wie weit das auseinander ist. Oh, ist In schon ein bisschen, Entfernung, ne? Keine Ahnung. 255 Meilen. Ja. ja, und dann mit dem schnee ne? Da muss ja auch ja. erstmal von zu Hause wegkommen. Also vier Stunden Fahrt mit dem Auto, vier und halb, hm. wahrscheinlich eher fünf oder so, wenn du dann noch mit Schnee zu kämpfen hast. Ja.
1: Ja, gab ja auch irgendwie die Befürchtung, dass. Ähm, die Bills mit dem Flieger gar nicht abheben können bei dem Wetter. Jo. Und deswegen ja, sind ja. sie dann ja auch, glaube ich, hier relativ zeitig dann weg. Ja. ja, schon ein ja, schöner Klaus-Spieltag. Schöner
0: was haben wir hier noch? <lacht> haben wir noch. Äh, Donnerstag haben die Titans, die Packers schon geschlagen. Also ich mache mir auch für die Saison auch gar keine Hoffnung mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Green Bay Offseason, season äh, ah, Was da passiert.
1: Da, da müsste sich jetzt noch die Frage klären. Ihr habt ja letzte Woche gesagt, äh, dass dann... King Henry die uh, 1000 Yards voll macht hat er das geschafft
0: Nee, hat er nicht oder ich weiß nicht das war, er hat 70 ah, Jahre gemacht 1000 10 hatte ja es war relativ präzise genau ja, also er, er hat er 77
1: gemacht. gebraucht.
0: Ja. na naja. <lacht> <lacht> ja war ich ja gar nicht so schlecht also ich war ja beide davon überzeugt dass das funktioniert äh, ich habe es mir gar nicht angeguckt ähm, in dem Sunday 60 ist das Spiel gar nicht drin also äh, ist schon anstrengend einfach, wenn man... Also ich habe schon schlimmere Jahre gehabt, was so das spielerische angeht, mit Mike McCarthy so am Ende, das war schon echt ätzend. Ähm, also man merkt Aber schon, Aber nicht ganz dass, so unerfolgreich, äh,
1: ne?
0: Ja. Ja. Ach, schwierig, ey. Es ähm, ja. ist ein bisschen eindimensional alles, ne? Also es, Normalerweise, also letzte Woche ging es auch viel über Jones und Dylan. Äh, man merkt schon, dass... Ähm, Uh, Aaron Rodgers kaum bis wenig Vertrauen in seine Jungen also jetzt Watson zum Beispiel, Dubs ist ja noch verletzt, Sammy Watson spielt überhaupt keine Rolle, der, der kriegt zwei Targets, fängt keinen Ball Aaron Jones ist da noch mehr im, im Passgame uh, involviert uh, Lazar, 5 von 11 ist halt pff, keine 50% Prozent gefangen und dann ist es dann doch am Ende Randall Cobb mit, dem, mit der besten, in Anführungsstrichen, Statline von den Wide Receivern der Green Bay Packers und das dann halt naja, das, das reicht einfach nicht und Das ist ein bisschen traurig, was jetzt so gerade an der Trade-Deadline und so weiter halt gar nichts abgegangen ist. Ich hatte ja schon die Hoffnung gehabt, dass man da nochmal ein bisschen was tut, weil man jetzt nach äh, neun oder zehn Spieltagen oder wann das war, auch schon ein bisschen ja, eigentlich schon klar sehen konnte, dass das nicht reicht auf, äh, auf Receiver. Ähm, da war es halt noch witzig, ähm, weil dann die Memes kamen mit Rogers und Devonte, äh, der ja auch <lacht> nicht erfolgreich äh, bei den Raiders äh, ist, auch wenn sie jetzt mal wieder gewonnen haben gegen Boah, ey, das war auch ein Rotzgame ähm, gegen die Broncos. Mhm. Dann, die Broncos haben es jetzt auch zum ersten Mal in dieser Saison geschafft, in Woche 11 einen Opening-Drive-Touchdown oder einen Score überhaupt zu machen.
1: Ja, also Und, was, soll, was soll ich da als Seahawks-Fan sagen? Das war normal. Ja. Also ja. unter Russell Wilson im ersten Quarter überhaupt mal einen Touchdown hinzukriegen, war eigentlich immer schon... Dann war es ein gutes Zeichen für das Spiel. Ja, ich hätte aber trotzdem
0: gedacht, dass nominell, also beziehungsweise auf dem Papier, ist, ist dass das Broncos-Team besser ist als die Seahawks. Jetzt stehen die Seahawks aber, ja, äh, ich glaube, ganz gut da, ne? Wenn man so möchte.
1: Ja, man hat sich ja das schlechteste Spiel dann aufbewahrt für das Deutschlandspiel.
0: Ja, ja, pff, gut. Da kommt <lacht> ja noch vielleicht spielt ja noch ein bisschen eine Rolle, dass du. Ähm, Du hast zu Reisestress, das klar. Die Bugs haben das auch, aber vielleicht haben sie es einfach besser weggesteckt und so. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Dann soll der Rasen ja in München auch nicht so richtig gut gewesen sein. Aber wie gesagt, vielleicht kommt der eine besser mit schlechten Umständen klar als der andere.
1: Ja, habt ihr ja letzte Woche eigentlich so genügend gesprochen. Ja. Ähm, man muss Deswegen jetzt mal noch halt dabei wie gucken, ne? aber man steht ja jetzt schon viel, viel besser da, als man eigentlich erwartet hat. Und von daher, jo.
0: Ich habe mal hier nochmal geguckt in Folge 968 Woche 1, da haben wir uns noch drüber lustig gemacht, dass die Seattle Seahawks mit 0-0 erster in der Division sind, weil alle drei anderen verloren haben und das wird doch danach nie wieder so sein. Jetzt steht man mit 6 und 4, nach 10 oder 11 Wochen respektive. Die Niners spielen ja heute Nacht noch. Ähm, ja, an, immer noch an erster Stelle der Division, mit einem positiven Point-Differential zum Beispiel, mit äh, äh, positiver ähm, Division Schedule 2 und 1, ähm, zu Hause 3 und 1, auswärts ausgeglichen, in der Conference 4 und 4, also eigentlich recht, also für das, was wir vorher, glaube ich, von den Seahawks erwartet haben, sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen.
1: Ja. ja, man hat ja, also nachdem wir uns darüber lustig gemacht haben, dass sie mit 0-0 Erster waren, standen sie ja dann mit 1-0 ganz vorne, <lacht> weil sie ja, ja. wieder erwarten, äh, dann gegen die Broncos gewonnen haben und ich glaube, damit haben schon die wenigsten gerechnet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. super. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, <lacht> ja, kann ich äh, wir stehen jetzt so ein Spiel vor den Bears und äh, ein weniger, also die Lions hatten ihre Bye-Week schon, äh, die stehen 4 und 6 und ja, die Minnesota Vikings wird man auf die lange Sicht, glaube ich, wenn es vier Spiele da dann nicht mehr einholen, also da geht es dann wirklich nur über so eine Wildcard hinten dran. Mal gucken, was da noch geht. Äh, die Philadelphia Eagles marschieren in Anführungsstrichen weiter, haben jetzt 17-16 äh, gegen die Colts gewonnen. Ähm, das war auch ganz witzig, da habe ich eine Story gesehen. Äh, wie, da gab es ein, ein Video von, aus einem Basketballteam, die sich mega abfeiern vor den Zuschauern, die Trikots ins Publikum werfen und so. Und äh, Da haben sie dann den Vergleich gezogen, dass die Eagles gerade sich mega abfeiern, dass sie mit einem Punkt gegen die 4-6-1 Colts mit einem Coach, äh, Head Coach, Saturday äh, gewonnen haben. Ja, also da bröckelt es dann auch schon so ein bisschen. Äh, was so diese, diese, ja, da ging ja schon in die Richtung, das ist jetzt so ein echter Contender äh, auf den Super Bowl, sehe ich halt immer noch nicht, aber ich habe auch noch nicht äh, viel Eagles äh, gesehen, aber der Rekord spricht natürlich für sich, 9-1, kein anderes Team äh, in der ganzen NFL hat so einen Rekord, äh, die Minnesota Vikings sind dicht auf den Fersen. Ja, und die Kansas City Chiefs sind ja auch wieder voll auf der Spur, haben jetzt die Chargers auch mit 30, 27 geschlagen. War auch ein, ja, ging wohl gut hin und her, würde ich sagen. Haben im ersten in der ersten Halbzeit noch 20 zu 13 zurückgelegen. Ja, und dann Kelsey Show am Ende hinten raus. Der hat drei Touchdowns, glaube ich, gefangen in dem Spiel. Mhm. Ja, 3, für 115 Yards, 6 Receptions war schon top. Da waren noch ein paar ganz äh, gute Runs dabei von ihm, also After Catch, wo er sich dann da so ein bisschen durchbüffelt und noch ein paar extra Yards kriegt. Ich weiß nicht, ob da auch ein Worst Tackle of the Week für uns dabei gewesen wäre, fand ich jetzt nicht, weil er einfach auch schon äh, ein wuchtiger Typ ist, äh, der den man erstmal zu Boden bringen muss. Er hätte in Buffalo zum Beispiel spielen können, der ist äh, 6, 5. <lacht> jo, Hast du noch, irgendwie ist dir noch was Großartiges aufgefallen, ein Spiel, was wir noch äh, mal eben rausnehmen? Achso, äh, Cowboys-Vikings, ne?
1: 40-3. Habe ich leider nichts gesehen. Ich hätte jetzt äh, Lions-Giants gesagt, weil das mhm. ähm, ja Jamal Williams mit äh, dreimal Goal-Line Touchdown zum einen schon ja, mal zwölf hat äh, er jetzt, ne? hart war. Ja, ist glaube ich, was die ähm, was die Touchdowns auf Running Back angeht äh, oder Rushing-Touchdowns angeht, dürfte er ganz weit mit vorne sein. Ähm, Guck
0: mal, gerade sprich ruhig weiter. Ich suche das mal eben.
1: Jo. Ähm, dann die Giants, die ja eigentlich mit 7-3, bzw. vorher 7-2, echt gut standen und ähm, glaube ich nur gegen die äh, Seahawks und gegen die Cowboys verloren haben aber selbst gegen äh, Ravens ähm, und Packers eigentlich gewonnen hatten und eigentlich äh, schon relativ hoch gehandelt, waren, sahen jetzt jo, bescheiden aus. Äh, Barclay auch nur 22 Yards, damit weit entfernt auch die 1000 Yards zu knacken. Mhm. Ähm, bester Receiver halt Rondell Robinson, haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ging eigentlich, also man muss eigentlich sagen, es ging bei den Giants viel. Aber dann äh, Daniel Jones mit zwei Ins und dann machst du halt auch mit 341 Yards nur 18 Punkte aufs Board. Ja. Ähm, und die Detroit Lions halt äh, sehr, ja, effizient, würde ich es nennen. Also, ja. ähm, Jared Goff, die Statistik ist, ähm, ja, eher bescheiden. <lacht> 17 von 26, 165 Yards, kein Touchdown, kein Interception, aber auch kein Sack. Also ja, mehr oder weniger eigentlich nur der Hand-off-Guy. Viel Laufspiel gehabt, wobei der Andrew Swift irgendwie so <lacht> überhaupt nicht zum Ziel kam. Und wenn mal was ging, dann eigentlich über Amon St. brown
0: ja, Also das ist vielleicht ein bisschen unfair. Ähm, die 165 Yards über die Luft sind ja auch schön verteilt, ne? Emil Rock klares ähm, Hauptziel mit 7 von 8, aber dafür auch nur 76 Yards, da war aber ein schöner äh, Catch and Run mit 32 Yards auch dabei. Und ansonsten ist der ganze Rest auch noch schön verteilt, äh, breit. Und äh, übers Laufspiel auch da, zwei mit Justin Jackson und Jamal Williams jeweils mit knapp über 60, der nur 20, hat auch fünf Carries gehabt. Schön verteilt. Alle Average sehen auch gut aus. Ne? Also 4,0, 3,8, ja. 7,3. Ähm, das ist schon alles ganz ordentlich. Und dann machst du halt deine Punkte, wenn das an der Goal-Line so funktioniert, wie das mit Jamal Williams klappt, dann dann ist mir das auch egal, ob die Setline von Jared Goff ja bescheiden ja, aussieht. Da bringt dir auch nichts, wenn er da auf der anderen Seite, selbst wenn, ähm, sagen also wir jetzt, Daniel Jones hätte die Interceptions nicht geworfen, gut, dann hast du die Turnover nicht, aber dann, ähm, ob er dann mehr Touchdowns, aber dann hat er ein besseres Rating, mehr mehr Volumen und so weiter, mehr Yards, aber pff, drauf geschissen, ne?
1: Das Krasse ist halt eigentlich, dass ähm, die äh, Lines genauso viel Yards Rushing und Passing haben wie Daniel Jones allein Passing. Na. Und Und ähm, ja klar. Und die äh, Giants hatten eigentlich auch nur 90 yards Rushing und ähm, ja wie gesagt die Lions sehr effizient. Also wenn man hier in die ins Play by Play guckt, dann ging es los mit einem Field Goal. Dann ein paar Punts, aber wenn sie dann scheinbar, also wenn sie in die Red Zone kamen, dann haben sie es auch verwandelt. Vier von fünf. Ja.
0: Oh. Ja, und dann halt hochprozentig mit, mit Touchdowns und nicht nur mit Field Goals, ne? Ja, Weil die, genau. äh, die New York Giants haben eine hundertprozentige Red Zone-Quote, aber bringt dir nichts. Äh, da musst du dann doppelt scoren, ähm, das, da hast du nichts von. Ansonsten in allen relevanten Stats sind die Lions hier in dem Spiel schlechter gewesen. Total Plays, Total Yards. Ähm, die Drives waren gleich, ansonsten Yards per Play ein bisschen schlechter. Passing, Rushing, obwohl Rushing waren sie besser. Ähm, ansonsten ja weniger Strafen halt, keine Turnovers verursacht. Dann äh, hast du drei Minuten länger den Ball und dann gewinnst du das Spiel halt auch recht deutlich mit plus 13. Und äh, da wird sich in Detroit niemand drüber beschweren, dass Jared Goff jetzt nicht der aber das wussten wir jetzt schon seit in den letzten Jahren, immer wenn dieser Name gefallen ist, wussten wir alle, die wir hier am Podcast teilgenommen haben, dass das nicht der Quarterback ist, der dir die Spiele gewinnt. Der muss halt vom vom Coach draußen ganz gut gesteuert werden, dann macht er ja Verhält also einen ganz ruhigen, sagen wir mal, unauffälligen Job und dann kannst du deine Spiele auch gewinnen, wenn der Rest halt auch funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du die Spiele nicht gewinnen. Also er gewinnt sie dir auf jeden Fall nicht. Hm. Aber Gut, dafür sind ja auch noch 30 andere Leute da äh, rund um äh, den Quarterback, also mit Offense und Defense und die, die Coaching-Stuff, die müssen ja auch ihren Teil dazu beitragen.
1: Jo. Jo. Ähm, war vielleicht das die gute Energie haben? von einem äh, Winning-Team in Detroit, die da die Lions ja. angepeitscht hat. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: ja. Ähm. Ach so, und äh, was auch noch ein äh, krasses Spiel war, war eigentlich Panthers Ravens, was ziemlich beschissen war. <lacht> die Ravens hm. haben in der zweiten Halbzeit dann äh, das erste Mal das Field Goal erzielen können. Ähm, die Ravens in die der pa ersten
0: sogar noch, am Ende der ersten na, Ravens.
1: Na, Aber
0: vorher halt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punts, eine Interception, noch ein Punt und also, boah, bleah, egal. <lacht> und, äh,
1: erst im letzten Viertel konnten dann die äh, Ravens noch 10 äh, Punkte machen, um das äh, zu entscheiden, weil jo, das stand auch sehr, sehr lange 3-3. <lacht> und war äh, ja solides Kackspiel, genau wie auch das äh, Jets-Game, wo ähm, ja äh, Max dann ja Kurz vor Ende meinte, boah, ey, er hat überhaupt keinen Bock diese Overtime sich anzutun oder die Overtime hat kein Team verdient und ja, ähm, ja was soll wir? Da sprechen wir gleich drüber.
0: Achso. Da, da sprechen wir gleich drüber. Das ist nämlich eins von meinen äh, Highlights, äh, die ich damit reinnehme. Ah okay. Hab. Dann können wir da im nächsten Segment einmal drüber sprechen. Ich glaube nämlich, wir haben jetzt so alle, alle Spiele, die haben wir so grob einmal kurz beleuchtet. Gut, Bengals Steelers haben wir jetzt äh, rausgenommen. Da war zum Beispiel, glaube ich, von mich, ja, komm, können wir später nochmal bei der anderen Rubrik nochmal ganz kurz über das äh, Bengals-Steelers-Game sprechen. Da sind sie nämlich, glaube ich, ja, ja genau, da sind sie nämlich auch dabei.
1: Das sahen die, das sahen die Steelers wieder gut aus, wie äh, im Auftragsspiel gegen die Bengals, wo sie ja. gewonnen haben. Ja. <lacht> Aber da habe ich ehrlich gesagt auch nicht viel von gesehen. Also von Spätspielen habe ich ehrlich gesagt gar nichts gesehen, weil wir heute den ganzen Tag am Haus waren und äh, dementsprechend ja. früh raus mussten.
0: Ja. Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter.
1: Die Highlights der Woche.
0: So, und auch da müssen wir mit dem Special Teams Sunday weitermachen, denn ähm, es gab zwei Punt-Return-Touchdowns. Ähm, einmal Cotterall Patterson. Nee, das ist ein Kickoff-Return. Genau, da haben die mhm. Bears gescored und er nimmt den aus der eigenen ähm, aus der eigenen Endzone, nimmt er den auf. Ich würde mal so sagen, schätzungsweise, da wo er eine fängt. muss ich mal kurz mal das Video anhalten, wo er tatsächlich den Ball in den Händen hat. Da steht da. Knapp am Ende des Logos, also nochmal mal so drei, Ich glaube, es war
1: eine 103 yard Ja. Push-Nachricht.
0: Aus der eigenen Endzone, ja, der ist in der Mitte ganz gut geblockt und dann hat er viel, viel Wiese vor sich und er hat gerade Glück, dass er an der 50-Yard-Linie genau zwischen zwei Bears Defendern durchkommt, wo ein ganz, ganz leichter Block noch so da mit drin ist, also so eher so ein, ja, der, der kreuzt den Laufweg vorne ne? und der rechte Verteidiger ist viel zu langsam, das ist der Kicker, der ist viel zu langsam, der kommt gar nicht hinterher und der andere wird halt so ganz leicht geblockt, kommt fast noch dran, hinten kurz vor der Endzone, ist ein bisschen zu spät, er trippt den noch, aber äh, Cordorel kann dann bis in die Endzone ja, stolpern, fallen, wie auch immer und dann ist das mal locker flockig ein 104-Yard-Kick-Off-Return-Touchdown ja. und ähm, ich, das war sein neunter Return-Touchdown in ist, seiner Karriere.
1: Er ist, glaube ich, jetzt mit noch zwei anderen, nee, er ist jetzt, glaube ich, der alleinige Rekordhalter führt ähm, Kickoff returns
0: Ja, und die waren ja auch ganz wichtig, die Punkte, ähm, das war, äh, wann war das, ähm, hier ist schon die Wiederholung, das ist im, also kurz vor Halbzeit, 4.29 Uhr auf der Uhr, als er dann schon an der 20 Yard Line ist, hier ungefähr, ähm, zum 17.14, und wenn man sich da das Play-by-Play -play dann mal anguckt, äh, wo haben wir sie denn? Die Bears da. Äh, Im Play-by-Play -play kurz vor der Halbzeit. Ja, man geht mit diesem, mit diesem Touchdown und noch ein äh, mist field goal der Bears. Also man kann sogar vor der Halbzeit, weil man dann mit sieben Plays selber nochmal 32 Yards macht. Und dann kann ähm, Young-Ho-Ko äh, 40 Yard-Field-Goal äh, ausgleichen direkt vor der Halbzeit. Das ist natürlich ein ähm, ja, Momentum-Swing dann auch. Und ähm, ja, Ganz geil, kann man sich mal angucken. Ja. Und noch zu Hause, ne? Ja. ja, super. Also da geht das Stadion natürlich komplett steil, wenn der, wenn man merkt so, dass das ein also normalerweise so Returns aus der Endzone, die gehen ja so bis 20 Yards und dann ist Schluss. Also man könnte ja teilweise auch abknien und dann hat man vielleicht sogar noch zwei Yards mehr. Aber äh, hier hat es sich auf jeden Fall gelohnt, die Endzone zu verlassen und das Stadion rastet dann auch. Ich gucke, ich höre mal ganz kurz rein, ich habe es jetzt hier stumm geschaltet.
1: Wenn es über die 30 geht, das schon dass gut. Als
0: er dann ins zweite Level kommt, ähm, wir, merkst du richtig, wie die Kommentatoren abgehen und das Stadion lauter wird. Und, aber ich glaube, ich gehe ihm auch am Ende ein bisschen die Kraft aus. Er ist schon ganz froh, dass jetzt auch Ende ist vom Feld. <lacht> ja, aber geil, auf jeden Fall. Jo, und dann, ja, noch ein, ne? Ähm, das waren 84 Yards, ist ein bei 26 Sekunden Vierter und Drei an der ähm, Jets, was ist das, 32?
1: Wir
0: müssen die Jets panten und der Kommentator sagt auch irgendwie, so, sein Schnitt war für den Tag vom Panther der Jets war so, äh, ich glaube, 45 Yards. Ähm, das waren dann ein bisschen mehr, äh, die er da gepantet hat. Und ähm, der war, Marcus Jones darf dann an der eigenen 16 los, geht zur unteren Sideline. Ja, und... Äh, und Boris Deckel ist da nicht dabei, aber die Special-Teams sehen auch nicht so richtig gut aus. Und ähm, er darf dann einmal komplett wieder nach oben cutten und in die Endzone laufen. Und bei 5 Sekunden äh, auf der Uhr steht es dann auf einmal
1: 3 zu 10. Ja, wobei, wenn man äh, theoretisch äh, die Regeln korrekt auslegt, hätte dieser Return nicht zählen dürfen. Weil? Kurz vor Ende die Nummer 34 der Jets einen Illegal Block in the Back bekommt an der 20er-Linie.
0: Oh, oh, ja, jetzt wurde es gerade Sachs. Ah.
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass es was geändert hätte, wenn äh, wenn er nicht geblockt, also wenn der ähm, ja, Patri cool, ne? Patriots-Spieler ihn, also ich glaube nicht, dass er äh, Marcus Jones erreicht hätte, aber theoretisch aber hätte dieser äh, Spielzug durch diesen Block in the back, ähm, ja. An, an, doch, er kriegt hin. den,
0: er ist an der, er ist an der 15, er ist, das sind zwei Yards dahinter, wenn er durchlaufen kann und er, krieg, er muss ihn ja nur am Fuß füllen, aber dann kriegen sie den und verlieren trotzdem.
1: Ja, ich finde nur die dann Kommentare die unter dem YouTube-Video so geil. Ne? Uh, he saved everyone of, uh, the pain of not watching this game into overtime. <lacht> he scored more points in one player than both teams did the entire rest of the game. <lacht> Truly a New York Jets moment.
0: <lacht> oh, da habe ich auch noch einen lustigen Meme gesehen. Und zwar um, the New York Jets averaged 2,7 Inches of offense play, per Ach, das play during so the second gesehen. half of their loss to the Patriots. This is literally how far they got every snap. Und dann haben sie so eine kleine, um, ja, sieht aus wie so ein Maßband, so ein ganz kurzes Stück mit 2,7 Zoll. Und das passt halt auf ein Handyscreen. <lacht> <lacht> ja, das ist, schon, das ist ja. hart.
1: <lacht> ja.
0: ja, also wenn ich das jetzt nochmal so sehe, habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht hat sich auch keiner beschwert, ne? Und challengen kann man das nicht. Also jetzt kann man vielleicht noch sagen, dass er den so ein bisschen an der Seite, ja. Es ist gut, dass er es mit einer Hand und seitlich wegmacht. Wenn er richtig mit beiden Händen in den Rücken geht, dann ist das auf jeden Fall ein Call. Dann fliegt die Flagge auch. Und so sieht's du hast schon recht, aber ich glaube, die haben das so bewertet, dass er von der Seite kommt und äh, ihn dann eher oben an der Schulter so ein bisschen so wegschiebt an, zur Seite. Das, das darf man ja,
1: ne? ich bin mir nicht mehr sicher, was man noch darf, ob, ob du, weil es gab ja diese Regelverschärfung und äh, ja. meiner Meinung nach musst du inzwischen bei einem Tackle von vorne kommen und selbst wenn du schon so seitlich kommst, bei einem Return ähm, ist das schon illegal block in the back, aber ja, keine mhm. Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, also selbst wenn er ihn gekriegt hätte, wäre es dann am Ende ein Gold, dann geht es 3 zu 6 aus. Ähm, die die ähm, ist ja also dann sogar im Feld gestoppt, das heißt die Uhr läuft weiter, dann nehmen die, dann nehmen die Patriots ihre Auszeit, halten die Uhr an ähm, oder lassen sogar noch zwei, drei Sekunden vor der Uhr laufen, dann wird nochmal der Kicker geeist, aber das ist so nah dran, das muss er eigentlich dann auch hinkriegen. Ne? Also das sollte eigentlich ähm, trotzdem funktionieren, würde ich mal von ausgehen. Naja, ähm, ich glaube nicht, dass das einen Unterschied gemacht hätte, auch wenn man sich vielleicht natürlich zu Recht äh, darüber aufregen kann, aber ähm, um, lass mich kurz gucken. Gab ja auch noch Nick dieses Fol ein. Obwohl, ja, Nick Volker hat auch zwei Field Goals verschossen, also na, na gut, mhm. okay.
1: Gab ja auch noch ihr, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber wo ähm, schon das Field Goal geschossen wurde und dann der Spielzug irgendwie nochmal reviewed wurde. Was ja oh. eigentlich auch nicht geht.
0: Nee, das war mm, oh, ne. Das darf eigentlich nicht sein. Na ja gut, okay. Ähm, vielleicht können wir nächste Woche mal mit Max, wenn er wieder dabei ist, mal drüber sprechen, wie er das so gesehen hat als, als äh, grüner Brillenfan. Ich glaube gar nicht. Und wenn er selber... <lacht> er
1: hat mich irgendwann geschrieben, er hat es ich ausgemacht.
0: Ja, aber er wird sich das ja wahrscheinlich in Highlights oder so nochmal angeholt. Oder wenn, dann geben wir ihm die Hausaufgabe, dass er da nochmal drauf gucken soll, damit er da nächste Woche mal seine Na, zu abgeben kann. Tragen wir mal in die nächste Woche ein und dann schauen wir mal. Okay. Ähm, und dann habe ich noch rausgesucht, ein Catch von Cole Kmet oder Kmet, wie die Amis sagen.
1: Sehr gut, der war super. Ähm,
0: ja, der war geil. Also da habe ich, bin ich ja sofort, das war glaube ich das erste Spiel, was sie in Sunday in 60 gezeigt haben. Und da bin ich sofort, habe ich sofort angehalten, habe mir das Highlight-Video bei YouTube rausgesucht, damit ich es bei uns in die, in die Notizen packen kann. Der Play startet kurz vor der Mittellinie aus Sicht der Bears, also an der 49,5 oder so. Uh, Fields dropped tief, der geht nochmal bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yards nach hinten. Steppt dann so nach vorne und Cole Kmet ähm, mit Kontakt, mit einer Hand äh, Fischer den Ball weg. Äh, ist dann noch ein First Down, ist erst an 10 äh, und dann sind sie auf einmal schon an der äh, Falcons ja, 30, 29 oder so ungefähr, wo er dann gehittet wird. Äh, das sah schon ganz ordentlich aus, auch wenn es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat, aber die, die Route ist gut, kommt genau zwischen die Verteidiger und die haben dann Zone-Play anscheinend und machen da die, die Lücke nicht zu, 54 vorne ist ein bisschen zu weit hoch, ich meine der Corner oder Safety, der von der Seite kommt mit der 24, der macht das dann gut, also der Hit ist top, der ist vom Timing her auch top, ja. er hat den Ball schon in der Hand, also es ist kein Illegal-Hit oder so, der kommt schön von der Seite, ist super, also das ganze Play ist toll, ähm, dass es dann auch so spektakulär aussieht, äh, ja, geil, ne? Also der fängt den Ball richtig, der hat den richtigen Griff drum. Also es schon, sieht schon cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie der, ähm, wie der Jumpman vom NBA-Logo. Äh, nee, Quatsch, dieses Jordan-Logo ist das ja. Das NBA-Logo ist ja West.
1: Es ist halt vor allen ja. Dingen krass, dass er das Ding festhält, ne? Weil genau ja. in dem Moment, wo er da, er greift ja mit einer Hand nach vorne, um das Ding zu holen und da kommt ja der Impact und man sieht ja wirklich, wie, ähm, er wird ja in der Hüfte getroffen, wie er, mit dem, äh, ja, also wie die Hüfte so nach außen geschoben wird und er. Ja, körperliche Rotationsbewegung, ne? Ja. Und er zieht das Ding noch fest. Dreht sich danach auch
0: nochmal. Ist geil. Also richtig top. Also, okay. Sonst ist mir wirklich nicht viel aufgefallen. Also ich habe jetzt wirklich auch nur noch dann äh, bei den Setlines, habe ich sogar Taylor Bass mit reingenommen. Ja, der hat 6 von 6 Field Goals, 100% ähm, ähm, hat insgesamt 19 Punkte geschossen, hat 1 von 1. Äh, vier, ähm, na, extra Punkte noch gemacht und 56 long. Da war jetzt noch sogar noch irgendein längeres Goal mit dabei. Das hatte ich aber leider nicht mehr aufgestellt. Da war plus, ah ja, Brad Mayer hat jetzt äh, insgesamt vier von vier plus 60 Jahre in seiner gesamten Karriere geschossen. Und er hatte, glaube ich, sogar noch ähm, Puffer nach hinten raus. Also selbst, ähm, der kam auch, glaube ich, schön gerade rein und äh, hätte sogar noch vier, fünf Jahre bestimmt länger sein können, dieses Goal, damit da da immer noch getroffen hätte. Jo, ansonsten, wir haben einen äh, Chris Olavis Rookie, ne? Habe ich doch jo, richtig jo. im Kopf. Ja, das ist der einzige Rookie, der mir aufgefallen ist, deswegen habe ich den gar nicht nur unter, äh, gesondert, sondern ich habe ihn jetzt einfach bei den Receiver mit reingenommen. Fangen wir mit den Quarterbacks an. Andy Dalton hat eine gute Nacht gehabt, 21 von 25 ähm, für 260 Yards, ähm, drei Touchdowns, ist keine Interception, ist dreimal gesackt worden für 32 Yards, Raumverlust macht ein 149er Rating, war sehr ordentlich alles, ähm, hat sich auch ganz gut angesehen, zumindest in den Highlights, müssen wir mal ein fragen, ob das wirklich so cool war, was man da sehen konnte, Saints auf jeden Fall mit dem Win über die Rams, 4 und 7 steht man da jetzt, ähm, ist in der Division damit, äh, wo sind sie denn, ach diese Division, ich hasse es, da, dritter, hinter den Falcons. Und Tampa Bay mit 5 und 5. Also, da ist alles drin in der Division tatsächlich ja. sogar noch, ne? Da ist kein Team, was jetzt wegmarschiert. Genauso wie in der NFC West oder, ähm, kann man das noch sagen? Ja, AFC North ist auch noch recht stacked mit zwei Teams, die eng beieinander sind FC und halt. East, FC East. Ja, das ist die krasseste, ne? 7-3 Dolphins, 7-3 Bills, 6-4 Patriots, 6-4 Jets und die, äh, die, die, ähm, die, die Dolphins haben jetzt sogar noch eine bye week gehabt, also die kommen jetzt ausgeruht in die nächste Woche, wo man dann, ähm, äh, na, lade hier, ESPN, danke. Wo man am Thanksgiving-Wochenende gegen die Texans ran muss, das sollte ja auch ein Win sein. Ähm, dann haben wir am ähm, Thursday, also am Donnerstag, äh, Bills Lions, wird auch eng, das gewinnt man nicht mal so im Vorbeigehen. Dann haben wir, das ist ja Thanksgiving, ne? der Donnerstag, mhm. oder? Genau. Ja, Genau. Äh, Giants-Cowboys noch, kann man sich dann schon abends angucken. Äh, 18.30 Uhr und 10.30 Uhr, also da kann man sogar Donnerstag noch äh, Football gucken. Und dann in der Nacht noch Patriots-Vikings. Und dann am Sonntag geht es dann ganz normal weiter. Ähm, genau. So, Setlines noch. Pat Mahomes, 20 von 34, 329 Yards, drei Touchdowns, nur einmal gesackt worden, äh, 120er Rating. Aufgrund des höheren Volumens in dem Fall hat Andy Dalton da ähm, nein bessere Percentage. So. Er hat ja mehr angebracht äh, im Verhältnis als äh, Pat Mahomes und deswegen da ein leicht schlechteres Rating. Dak Prescott auch ein solides Spiel in, in einem 40-3-Win. 22 von 25 für 276. Zwei Touchdowns nur, aber kein einziger sack dabei. 139,3. Ähm, ja, und dann kommen wir zu den Receiving-Statlines, äh, weil für mich war jetzt bei den Running Backs nichts Außergewöhnliches dabei. Wir können jetzt Derrick Henry noch nennen, weil er halt die 1000 Yards geknapp, äh, ge, ja, geknackt hat. Oh ja, das ist auch noch gut, dass das erwähnen wir gleich, was du gerade reingestellt hast. Mhm. Chris Olave, 5 von 6, für 102 ein Touchdown. Als Rookie natürlich eine Top-Statline, auch in, gerade in so einem Team, wo man nicht genau weiß, wo geht es mit den Saints so richtig hin. Haben ja auch viel verloren schon, stehen 4 und 7. Murray Cooper in einem Loss, äh, 8 von 12 für 113, zwei Touchdowns, waren auch ein paar coole Catches dabei. Travis Kelsey kann man sich wahrscheinlich das alleinige High Highlight-Wheel angucken, was er da so gemacht hat, 6 von 10 für 115, drei Touchdowns. Äh, und dann Samuel P Ryan eigentlich ja seines Zeichens Running Back, ist dann auch eher im Receiving-Game auffällig gewesen, der hat nämlich 4 von 4 gecatcht für drei Touchdowns, der ist auch gleich auch noch mal Thema später. Ja und Devonta Adams, der macht einfach, äh, der macht alles kaputt. Also was das Deadlines angeht, ähm, ähm, macht er dieses Jahr echt wieder so weiter, wie er in den letzten Jahren bei Green Bay auch ausgesehen hat. 7 von 13, klar, ähm, knapp 50 Prozent, aber 141 und zwei Touchdowns. Das ist schon ganz ordentlich. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz ähm, da gucken. Im Receiving Game da ist Tyreek Hill noch äh, der hat deutlich Erster mit 1148 Yards, hat aber deutlich weniger Touchdowns. Uh, Justin Je Jefferson hat die 1000 schon knackt, der ist auch schon uh, knapp an der 1.1 1 dran, 1093. Stefan Dix 1033. Ja, und jetzt Devonta Adams, zwar weniger Yards, also auch deutlich, 925, aber schon 10 Touchdowns. Mhm. Ja, und da ist er knapp hinter ähm, Jamal Williams, der hat 12, dann gibt es drei äh, Leute, glaube ich, mit 11. Ja, Terry Hill hat erst 4, Justin Jefferson auch erst 4. Äh, da müssen die anderen Receiver doch deutlich nachlegen. Also, ja, ich glaube, da kann Devonta auch auf seine. Receiving Yards verzichten, wenn er dann so viele Touchdowns macht und das äh, bringt er dem Team dann auch irgendwo vielleicht am Ende mehr auf dem Scoreboard. Ja. Jo. Du hast noch was äh, von CD Lamp.
1: Genau. Ähm, CD Lamp hat mit, zusammen mit Deck Prescott quasi einmal das pro Bowl skill game ähm, im Spiel <lacht> umgesetzt. Äh, das war nämlich, glaube ich, das, wo danach ähm, ein Field-Goal- Try war und dann äh, nochmal geguckt wurde. Ähm, ja, also Prescott ähm, kriegt den Ball, die ja, Cowboys starten an der eigenen 31 und ähm, ja, geht weit nach rechts außen, wirft dann ähm, ja, einen sehr guten und sehr weiten Pass, der äh, CD Lamp genau an der Sideline erreicht, wo er schon mit beiden Füßen quasi fast an der Line steht und das Ding halt wie beim Skillgame da ranzieht und ist dann, glaube ich, die 42-Jahr-Linie, wo sie das Ding kriegen, also äh, mit einem äh, Pasta ja, doch sehr deutlich ähm, Raumgewinn gemacht, war nämlich bei ähm, ja, noch knapp 10 Sekunden zu spielen, oder 8 Sekunden zu spielen, wo der Pasta da aus, äh, rausgeht, ähm, und ja, hat sie dann, glaube ich, ähm, in die Situation gebracht, dass sie von da ein Field Goal versucht haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Jetzt weiß Fred ich nur nicht, dass er 60 Jahre. Genau. Und ja, dann habe ich um, auch versenkt also, haben.
0: Der Long Snap auf die auf die 50 und plus 10 Yards Endzone waren genau relativ präzise, glaube ich, 60 Yards. Die Jahre, oder 61 oder so.
1: War ein äh, ja sehr sehr schön ausgeführtes Ding.
0: <lacht> auf jeden Fall. So, das waren 50, er hat einen, einen 50er gemacht, dann hat er, wo ist denn hier noch ein Field Goal von ihm? Da. 60 Yards, präzise 60 Yards. Genau.
1: Ja. Okay.
0: War das also kurz vor der Halbzeit oder so, ne? Ja, ja, Hälfte genau, Sekunden noch 8 Sekunden zwei zu spielen, Zeit, als
1: der Post losgeht. Ja.
0: Ja, perfekt. Ja, super. Ja, das sah auch geil aus. Haben sie leider in den Highlights nicht wiederholt. Das war dann einfach nächste Szene Field Goal. Schade. Ja, mhm. aber war top, auf jeden Fall. Jo, ähm, das war's mit den Highlights.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Genau, ähm, und zwar, hast du jetzt noch das Ding von Max gefunden? Mhm. Ich hab's nicht gefunden.
1: Ich schau mal schnell, ob es noch find.
0: Du schaust mal, ich, ich äh, spreche mal einmal kurz durch, was ich äh, rausgefunden habe. Ich habe dann im Highlight-Game dann einen ähm, Pass von Jaburo auf, ähm, ja, dieser Name, ne? das ist ja mal J. P. Ryan. Ich hoffe, das ist richtig. Ich, ich lasse mal nur den Nachnamen. Also auch P. Ryan nach unten <lacht> zur Sideline. Der kriegt die den Ball so kurz hinter den äh, Zahlen auf dem Feld. Zwischen Zahlen und äh, zwischen Numbers und Sideline kriegt er den, den Ball. Ist dann gerade wieder an der Line of Scrimmage, also ein Yard Raumgewinn wäre das eigentlich gewesen, wenn der Verteidiger richtig zupacken würde. Weil er ist mit beiden Händen dran. Er kriegt aber die Schulter irgendwie anscheinend nicht so richtig zu greifen und wirft dann schon seine Beine rum und ja, Piran sagt dann schönen Dank, rutsch mal ab und ich gehe in die Endzone. Und dann ist aus einem ersten und zehn mit ja vielleicht einem zwei Yards Raum Raumgewinn, wenn er nach vorne fällt, vielleicht drei, wird ein Touchdown. Das war auch nicht mal undeutlich, also er muss zwar ein bisschen Gleichgewicht finden, damit er an der Sideline langkommt und nicht Out-of-Bounce steppt, ja, die Verteidiger am Ende hauen sich noch gegenseitig um, aber das wäre dann auch egal gewesen, vielleicht, wenn der der aus der Endzone kommt, sein äh, Teammate, was von oben kommt, ähm, nicht noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte auch nicht gereicht, aber derjenige, der da an der Line of Scrimmage den Tackle nicht setzen kann, der ist dann für mich der Worst Tackle of the Week-Kandidat.
1: Ja, Ich glaube, ich habe das gefunden, auch wenn die Zeitangabe, die Max reingestellt hat. Genau, stimmt. Ähm, habe es auch reingestellt. Also, äh, geht los an der. Boah. Ähm, jo, was sind das? Äh, die 33 der, der Jets. <lacht> ähm, Mac Jones kriegt den Ball. Ramon Trey Stevenson läuft so eine Wheelroad bis zur 30, kriegt da den Ball. Da geht schon der erste Tackle-Versuch der Jets ähm, dezent schief. Also, ja, der Linebacker der viel zu früh tief. Springt, springt nach vorne und Stevenson. Äh, tanzt ihn aus, geht dann weiter, ähm, geht dann auf die nächsten zwei Defender zu, äh, einer verfehlt komplett, kommt noch ein dritter dazu, dann geht er in so einen äh, Block, wo er zwischen zwei landet, dadurch äh, auf den Füßen bleibt und nochmal ja, drei, vier Yards weiterläuft, damit auch das First Down erreicht und am Ende ja, er kriegt den Ball bei der, bei der 30, hat also da schon drei Yards gut gemacht an gewinnen und äh, landet am Ende, ja, bei fast der 15. 14, 15, ja. also macht nochmal 15 Yards, obwohl eigentlich einer schon äh, ihn direkt hätte bei der 30 tackeln können und dann nochmal drei Leute ihn, ja, so an der, was ist das, an der 20 ihn eigentlich haben müssten oder 21. Mit
0: Verlaub. Das ist ein Dritter und 16. ne? Eigentlich wäre es ein, ein bzw. Field Goal, ne?
1: Das ist mir gerade gar nicht bewusst geworden, aber du hast ja, verdammt ich noch da recht. Mal draufguckt.
0: Das hat mich so gewundert, dass das so viel Raumgewinn ist, aber dann guckst du nach unten, Dritter und 16. ja, das, also die, wenn die zwei ihn kriegen, dann wäre das Vierter und Fünf, Vierter und Sechsten, dann geht da keiner, also ich glaube nicht, dass Bill Belichick dann nicht das Fieldgoal nimmt, so wie das Spiel läuft, so in der ersten Halbzeit, also naja.
1: Naja, man, man, muss, man muss zumindest sagen, ähm, wenn ich da jetzt nochmal gerade reingucke, <lacht> ja, es ist, äh, also, es ist dann wahrscheinlich in dem äh, Play einfach aber das Fieldgoal daraus entstanden. Ah, nee, das,
0: nee, nee, das steht der, schon bei 3. Ja äh, gut, also ist so dann, nichts passiert, dann aber. ist
1: nichts passiert, aber trotzdem. <lacht> <Naja>. <lacht> eigentlich, ja, hast du recht, das, äh, das Ding hätte eigentlich zum Fieldgoal werden müssen und äh, ja, verkackt. Ja.
0: <lacht> ja, also der Nick Folk war gestern auch nicht so zielsicher, aber es schien auch recht windig äh, gewesen zu sein. Ähm, der war auch deutlich zu kurz. dann haben wir noch einen Field-Goal-Trial danach, weil es wieder beim dritten und zwölf, dann kriegen sie Mac Jones gesackt. Und ähm, der Field-Goal-Trial von der, was ist das? Muss ich mal kurz nochmal springen hier. Äh, der Ball geht runter auf der 35 ungefähr. Ja, 34 vielleicht. Und ich weiß nicht, ob da nimmer dran ist. Auf jeden Fall ist das, das Ding ist viel zu kurz ähm, und äh, toucht unten die, die Crossbar und dann ist das Ding, ja, wurde das Elend nicht verkürzt dadurch. Ja. ja. Ähm, gut, dann stellen wir euch die beiden ähm, Nominierten mal zur äh, Verlosung. Ich löse einmal kurz von letzter Woche noch auf. Ähm, da haben wir, ähm, hatten wir CD Lamb gegen die Packers und Darius Slayton gegen die Texans. Da hat, ähm, mit deutlichem Vorsprung von 70 zu 30 Prozent CD Lamp oder beziehungsweise die Packers Defense gewonnen. <lacht> Mir egal, das Spiel haben wir wenigstens gewonnen, deswegen nicht so schlimm. Aber den Award, der, der geht dann nach, nach Green Bay, herzlichen den Glückwunsch dazu. Den äh, Vote werdet ihr dann zum neuen Worst Tackle of the Week ähm, bei Twitter finden.
1: Okay. Genau. Äh. <lacht> Tippspiel. <lacht> Ah. ich wollte gerade meinen Tipp ja. eintragen. <lacht>
0: Letzte Woche ähm, haben wir so ein bisschen intern gestruggelt, was ähm, die Punktvergabe angeht. Und zwar ähm, hatten wir es jetzt tatsächlich so, ähm, dass wir nicht mehr genau wussten, wie wir unsere Punkte vergeben haben. Ich war vollkommen klar der Meinung, dass, also wir machen es ja so, Richtige Tendenz gibt einen Punkt, richtiges Ergebnis gibt drei oder vier sogar und der, der am nächsten am richtigen Ergebnis dran ist, ist ja beim Football nicht so ganz einfach wie beim Fußball zum Beispiel, wo bestimmte Ergebnisse ja echt häufig vorkommen, dass der, der auch an der Tendenz am nächsten dran ist, dass der dann einen extra Punkt bekommt. So und äh, Max hat uns mit einer völlig verrückten Rechenaufgabe dann vor die Wahl gestellt, wie wir jetzt äh, die Tendenz richtig bewerten. Ich war der Meinung, dass einfach, also wir haben zum Beispiel letzte Woche hatten wir das äh, Malt ähm ja doch Malta 2317 getippt. Das ist eine Tendenz von 6. Für die Ravens, ich hatte 21, 17, das ist 4, ne? also 21 minus 17. Max mhm. hatte 28, 21, das ist plus 7. Und David hatte 31, 21, das ist plus 10. So, jetzt haben die Ravens 27, 13 gewonnen. Das ist, nach Adam Riese ist das eine Tendenz, eine Differenz von 14. Und damit ist David ja deutlich äh, am nächsten dran, weil die, äh, diese Differenz, die dann in real aufgetreten ist, ja deutlich größer ist als alle, die wir getippt haben und David ist damit am nächsten dran und kriegt dann den extra Punkt. So habe ich das gedacht. Jetzt müsste ich mal einmal die Rechnung raussuchen. Wie war das von, ähm,
1: von Max? Max hat gerechnet da. irgendwie ähm, das Getippte pro Pro äh, Franchise. Ich habe ich, hab, ich kann es vorlesen. Ah, okay.
0: <lacht> ich habe die Berechnungsgrundlage auch nie verstanden. Hätte jetzt 27 Ravens minus 23 Malte das ist 4. Also er nimmt dann nur die Punkte, die ähm, Malte für die Ravens getippt hat und hat dann eine Differenz von 4. Bei den 13 von den Saints sind es minus, äh, minus 17 minus 4 minus und kommen wir bei Malte auf eine Differenz von 8. Also er rechnet dann die beiden Werte absolut einfach zusammen. Hm. Alle anderen hätten nach dem System eine höhere Differenz. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das magst du uns auf jeden Fall noch mal erklären, wer das nächste Mal dabei ist.
1: Aber das, das, das Lustige ist da ja auch eigentlich
0: Ich komme dabei ja. auf eine T Differenz von 0.
1: Ja, genau das. Weil auf der einen Seite 4 und auf der anderen Seite minus 4. Ah. Und damit hat Malta eigentlich genau richtig getippt. Ja,
0: korrekt. Hatte keine Differenz. Sehr gut. Ja, irgendwie. Ja, muss er uns auf jeden Fall nochmal erklären. Ansonsten gehen wir bei äh, Max alle ins Mathestudium und machen da höhömer also höhere, 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 höhere Mathematik. Dann versteht man das vielleicht auch. Mal gucken.
1: Wobei, ich habe eben HM nie gehört, ne? Also ich habe äh, nur Algebra und. Äh, Was mit äh, Sepp, hat der das gemacht? Kombinatorik gehört dann, und ähm, hier. Nee, der hat das auch nicht gehört. Wir hatten nur Special okay. Mathe, also wir hatten keine äh, Hörer. Das war okay. da auch mit drin, aber das war für uns Informatiker, war das, äh, waren das zwei extra Vorlesungen. Ah, okay. Da kamen dann so geile okay. Sachen wie, äh, wie äh, Ringe und immer, also die ganze imaginäre Zahlen, scheiße. Richtig geil. Ähm, ja.
0: Gut, gut. Okay, also wie gesagt, das, das holen wir nach. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie <lacht> aufgeschlüsselt, wie das funktionieren soll. Egal. So, wir tippen heute für 49ers at Cards. Das ist das Monday Night Football Game am heutigen 21.11. Genau, und da ähm, ja, hätte ich eigentlich vorlegen müssen, weil ich im Moment führe. Ich habe sechs Punkte. Max 3, Malte 3, David 5, Aber Malte war so freundlich und hat seinen Tipp zuerst eingegeben. Der hat 28.17 für die 49ers getippt. David, würdest du selber sagen?
1: Jo, ich habe 31,14, weil Kyler Murray wird nicht spielen.
0: Er ja, ist ja auch Warzone die ganze Zeit jetzt schon seit einer Woche draußen. ne? Dann ja, muss richtig. er natürlich seine Waffen leveln.
1: Bis, äh, bis äh, Week 13 äh. ist er, glaube ich, draußen. Äh, also dann mhm. ist er wahrscheinlich durch.
0: Ja, dann hat er seine Waffen alle hochgelevelt und kann dann alles andere spielen. Kann er Multiplayer spielen. So, äh, ja, Max ist leider, äh, hat noch nicht getippt. Ich habe ihn jetzt gerade nochmal angeschrieben. Mal gucken, ob das jetzt, während wir sprechen, noch kommt. Äh, ich... Na, er hat es, glaube ich, gelesen. Nee, du hast es gelesen. Ähm, ne, da müssen wir noch warten. Ich, ich habe äh, danach aber noch ein
1: Überbrückungsthema, nach. von daher.
0: Okay. Ähm, und ich tippe 2714. Ist, glaube ich, so für, wenn, wenn ich für mich einen Favoriten raus habe, ist es so mein Lieblingstipp, glaube ich. Ja, Wir sind also wieder alle für die 49ers. Was das für euch bedeutet, leider könnt ihr das ja erst am Dienstag hören. Ihr müsst antizyklisch zu uns tippen. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr Geld gewinnen wollt, dann müsst ihr uns vorher fragen, was wir tippen, weil wir haben so oft, ersten vier Wochen haben wir alle null Punkte. Ja, in Woche neun auf zehn hatten wir auch null Punkte. Also wir haben schon jetzt die Hälfte aller Wochen, die in der NFL gespielt haben, haben wir unsere Tipps alle falsch gehabt. Also immer antizyklisch zu Schema FF tippen.
1: Du solltest deine bessere Hälfte tippen lassen. Das hat beim letzten Mal gut funktioniert.
0: Das hat tatsächlich, als wir in Holland im Urlaub waren, tatsächlich sehr gut funktioniert. Da hatte ich ja erst das falsche Spiel drin, was sie aber auch als einzige richtig hatte von uns im Haus. Dann das richtige Mann in der Football Game hat sie auch als einzige, glaube ich, richtig gemacht. Ne? Oder zumindest am nächsten dran. Ja. Und dann habe ich, seitdem habe ich sie auch alle Kicktipprunden in der Bundesliga tippen lassen und habe da mit zwei Spieltagsiege geholt. Oder ja. geteilte zumindest. Siehst sieh's Zwei Plätze nach oben. <lacht> ja, ich habe ja, wir können auf der Arbeit haben wir eine Tipprunde für die WM. Also die mache ich dann doch mit, weil ich da was gewinnen kann. <lacht> und Gut, ich habe ihr auch gesagt: Tipp du komplett durch. Ich gucke das Spiel nicht, mach wie du meinst und dann gewinne vielleicht noch einen äh, Laptop oder so.
1: <lacht> ja. dann muss ich auch mal gucken, ob unser Arbeitgeber das äh, wieder anbietet. Egal. Ähm, ja, genau. Ich habe noch ein Thema. Und zwar ja. dachte sich unser lieber Clemens, der hier auch schon Ach ja. öfter mal äh, im Podcast zu Gast war und äh, die-hard-Raiders-Fan ist, ähm, wenn das mit Jeff Saturday so gut klappt und die Raiders gerade ein paar monetäre Probleme haben, weil ähm, es gab der, der, der ja Hintergrund. Hintergrund ja, ja, genau. Ja. Es gab ja irgendwie die Ansage, also man ist mit Josh McDaniels jetzt irgendwie nicht so zufrieden als ähm, als Head Coach, hat aber wohl das Problem dadurch, dass man ja vorher ähm, einen, ja, dezenten Betrag einem, ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> nicht so erfolgreichen Coach gegeben hat, ähm, der da <lacht> immer noch gut dran verdient, ähm, hat man nicht die monetären Mittel, jetzt Josh McDaniels, zu entlassen und sich einen neuen Headcoach zu holen. <lacht> ja, schlecht. Hm. <lacht> ähm, genau, John Croon war das vorher, äh, der irgendwie über zehn Jahre ähm, zehn Mille pro Jahr bekommt. Ähm, ja, dann dachte sich Clemens, er macht eine Spendenkampagne auf, damit äh, die Raiders äh, sich. Geld sparen und äh, wirbt hier darum, ihm doch bitte 5,15 Millionen zur Verfügung zu stellen. Ja. Damit Davon sind bis jetzt 20 Euro im Pott. Von einem Spender. Ich weiß nicht, warst du das? Nee. Sorry, sorry ich bock gerade ein Haus. Ich habe gerade für so einen, für so einen also sagen wir mal so,
0: Spaß bietet. Ich fände es ja cool, Wir müssen, müssen wir dem Clemens mal anbieten. Also vorausgesetzt, hm. dass, äh, davon gehe ich natürlich nicht aus, dass er dieses Ziel nicht erreicht, weil da müssen natürlich alle Raiders-Fans steil gehen drauf. Ähm, wenn er das dann für äh, wohltätige Zwecke spendet, dann äh, könnte man sich da ja mal dran beteiligen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber, nee, wenn man das Ziel nicht aus, äh, wenn man das Ziel nicht trifft, dann, dann geht das wahrscheinlich wieder zurück oder so. Ne?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das bei GoFundMe funktioniert. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Clemens will deswegen äh, mit dem Geld, was er da sammelt, Headcoach bei den Raiders werden will auch nur 300.000 äh, Euro für sich behalten und ähm, das restliche Geld dafür ausgeben, die äh, besten Assistant und äh, ja, ähm, Offense und Defense Coaches zu holen, um äh, die Raider Nation wieder nach vorne zu bringen. Ähm, ja, <lacht> wer Bock hat zu spenden, wir stellen euch den Link rein. Könnt ihr, In schon Shownotes, ja. Da könnt ihr Clemens unterstützen.
0: <lacht> Vielleicht kommt ja noch eine Spende, noch eine Spende rein. Alter, schön, schön geschrieben auf jeden Fall. Den, allein auf für den Text äh, lohnt es sich's, lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, er hat gute Argumente. Ne? Er ist Lehrer. Ähm, er weiß, ähm, wie man das Beste aus seinen ähm, äh, Untergebenen oder äh, Schützlingen herausholt, äh, äh, damit die dann ähm, ja, vor, vorwärts kommen im Leben. Und das kann ja nur im Interesse aller Las Vegas Raiders Fans sein, dass man da vorwärts kommt.
1: Vor allen Dingen ist ja Clemens auch äh, Schachlehrer und äh, ja. deswegen kann er ja sämtliche offensiven und äh, defensiven Strategien und ist ja quasi ja. als, äh, als wie, bei, wie bei NFL immer beschrieben: Schach mit Kühlschränken äh, eigentlich der prädestinierte <lacht> Headcoach. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja, genau. Sehr gut. <lacht> mal gucken, wie erfolgreich. Wir halten euch auf dem Laufenden, was das Thema angeht. Fand ich witzig. Ähm, also es wäre halt so geil, wenn, 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 wenn es irgendwie... Warte mal, wie viele Einwohner hat Las Vegas? Ein paar. Vegas. <lacht> Einwohner. Ja, wir schauen mal. 646.000. schade. Ist. Ja, aber jeder nur 10 Dollar oder 10 Euro und dann haben wir schon die Summe zusammen. Es wird ja ein paar Raiders-Fans auch noch in Oakland geben vielleicht. Äh, gucken wir mal, was da an Einwohnern am Start ist, vielleicht sind ja da noch welche mit dabei, ah, auch nur 400.000 naja wird ja den einen oder anderen Raiders Fans noch auch weltweit geben ja, da gibt es ja ähm, paar. vielleicht, das wäre halt es ist halt so ähm, unwahrscheinlich aber wenn sowas mal funktionieren würde was, was, macht, was macht man dann in Las Vegas eigentlich äh, wenn jetzt einer kommt und sagt hier kriegt ihr 5 Millionen Dollar, schmeißt mal bitte den äh, weiß ist der McDaniels, ne? Mhm. Äh, schmeiß den mal bitte raus wir wollen dann, das geht nicht und scheinbar ist es ja auch so, dass er nur eine Garantie bekommen hat, weil es halt einfach zu teuer ist, ihn rauszuschmeißen, also das ist, das ist keine sportliche Entscheidung, sondern eine rein Cash-orientierte ähm, Entscheidung ist, was natürlich bei einer Salary-Cap-Liga mit äh, gleichen Mitteln super traurig ist, ne? wenn man sich das so verbaut, äh, seine Zukunft, weil man da irgendwie einen anderen Trainer noch ausbezahlen muss und, und ja, mies.
1: Ja, <lacht> Ja, Max ist online, okay. aber Max schreibt kein. Ah. Müssen, 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 ja, ich glaube schon. Gelesen lesen er das auch. Wir ja, ja, das auch. Müssen wir dann noch über die Frechheit von so einem gewissen äh, Clown mit äh, den Initiarien AB sprechen?
0: Hatte hat mir ja Spaß gemacht, ne? Hast du das mitbekommen? Den Twitter, den Tweet habe ich ja. gesehen. <lacht> Uh, ähm,
1: um. Er hat ein Bild von Derek Carr geteilt, auf dem er äh, oh, sehr ja, moppelig ist und ihn äh, Derek Carp genannt.
0: <lacht> Aber, ähm, äh, Dings, ähm, haha, äh, das war, äh, warte mal, jetzt muss ich mal eben die Uhrzeiten kriegen, weil äh, Derek Carr hat darauf geantwortet und äh, AB hat ihn retweetet. Also das ist dann schon wieder witzig eigentlich. ne? Ähm, das war Uh, am 20. November, also am Sonntag um 3.19 Uhr nachmittags. Ich hoffe, das sind die deutschen Zeiten. Das heißt kurz vorm Spiel. Und Derek K. hat diesen Tweet dann genommen und hat den um, um also heute, äh, nach dem Spiel, was sie ja gewonnen haben, äh, ja, verlinkt sozusagen. Also ja geteilt und we, we eating good tonight. <lacht> das kann man natürlich dann machen. Ja? Und äh, AB hat ihn dann retweetet auch, also ist auch schon alles noch auf, auf witzig irgendwo. Auch wenn AB vielleicht manchmal, wo man nicht genau sagen kann, ob er äh, äh, wie soll ich sagen, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist.
1: <lacht> so kann man es gut ausdrücken, ja. Ich habe gerade nochmal den Tweet gefunden, hier zu, der, ja. äh, zu, dem Ra zu dem Raiders Ding, ähm, dieser Report von äh, Dov Kl äh, Kleiman, ähm, wo halt dann wirklich drin steht, the reason the Raiders won't fire Josh McDaniels is financial, they don't have the money to fire him. Also, the, the team is cash poor and can't afford to fire ja. McDaniels and then pay another coach according to Bill Plaschke He'll be the coach this year and next year. <lacht> Es ist halt Boah, schon echt bitter, wenn du, wenn du keine Kohle mehr auf Seite hast, um deinen äh, Headcoach zu feuern, um weil du dann dir keinen neuen Coach mehr leisten kannst und deswegen jetzt zwei Jahre lang den Coach behalten musst, obwohl es ja offensichtlich nicht funktioniert.
0: Ja, das ist ähm, das ist hart. Wie würdest du denn den Tweet äh, übersetzen? Thanks to your King DC Prototype. Also er antwortet nämlich, er antwortet nochmal auf den Derek Carr Retweet mit dem, dem Bild so also, dass er ich würde das jetzt so übersetzen, dass AB eher dem, den Win für äh, den dem Defensive Coordinator zuordnet, aber, aber es gibt doch extra so einen es nicht so Twitter-Konto, der das übersetzt?
1: Ja, es gibt den AB Translator. Was äh, noch?
0: mal gucken, was sagt er denn. Macht er das noch?
1: Ja, ja, unter dem äh, Dings wo King ähm, wo er ihn äh, hier Derek Carp genannt hat, äh, steht auch drunter. Ähm. Ah, wo ist es denn? Oh, gestern war es <lacht> direkt drunter. <lacht> uh, AB Translator. AB, uh, Translation, AB is using the wordplay on a picture of a fat Derek Carp. <lacht> <lacht>
0: wo ist denn der Account? Ich sehe den nicht. Da, AB Translator. Vielleicht hat er den anderen ja auch übersetzt. Mm. Der Tweet wurde vom Verfasser gelöscht. A B is giving praise To Derek Carr's performance today As he won money off betting of him <lacht> uh,
1: No okay, translation so, das heißt needed Bro is just being zesty Okay
0: hm. Was heißt
1: zesty? Pikant, schon immer, keine Ahnung Okay Zesty <lacht> Keine Ahnung
0: A B Translator Muss ich erstmal folgen
1: die auch geil, geil. Äh, dieser Tweet wurde vom Tweetverfasser gelöscht. Translation: AB mhm. shares a video showing a fight between TI and Floyd Merriweather for some reason. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt haben wir hier noch Zeit überrückt. Max hieß nicht, ist aber online, aber irgendwie kriegen wir ihn jetzt nicht. Äh, müssen wir das nächsten Mal meckern? Das geht so nicht.
1: Ja, geht so nicht.
0: Egal. Egal, dann warten wir auf Max Tipp, ähm, tragen ihn nach und äh, ist ja für euch jetzt gar nicht, eh, gar nicht so relevant. Das Hauptsache macht das vor dem Monday Night Spiel, damit das hier noch eingetragen wird und dann hat das auch, ist das alles auch regulär. Wenn er das morgen erst macht, dann hat er Pech gemacht, kriegt keine Punkte fertig. So, damit ist Woche 11 in den Büchern. Wir haben jetzt auch ziemlich äh, ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich. Ne? Jo. Das so richtig sehe. Ja. Bisschen drüber. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Also ich hatte es auf jeden Fall. Du sure. bestimmt auch. Ja, ähm, dann hören wir uns nächste Woche nach dem Thanksgiving Black Friday, äh, Woche 12. Ja. Ich hoffe, ihr haut nicht alles Geld, was ihr habt, auf den Kopf bei, bei der Black Week, die jetzt auf uns zukommt, was Shopping angeht. Ich habe schon überall Werbung schon gesehen, überall bei Social Media, im Fernsehen. Auf den Webseiten, E-Mails, die Newsletter, die jetzt alle rausgehen für die Shoppingseiten, da gehen die alle steil für, für den Black Friday. Äh, da wird wieder viel Geld auf den Kopf gehauen.
1: Bräuchte ich noch eine Waschmaschine? Mal schauen. Ja, Sieh sie. ja,
0: da, da wirst du bestimmt irgendwo fündig werden. Naja, gut, okay. Dann viel Glück beim Shoppen. Ähm, hast du noch irgendwas? Nö. Letzte Worte? Nein, alles klar. Wie sehen die Ticketpreise eigentlich aus, sehe ich gerade? Woche 12.
1: Oh, das, das ist ein guter Punkt. Schauen wir doch mal. Geht einigermaßen.
0: Philadelphia ist teuer, 160 Dollar. Ja, die sind halt auf Kurs, ne? Aber bei euch auch, 153, ne?
1: Ja, aber immer. Ähm, guck mal hier, äh, Coles, 48 Dollar. Kann man sich mal gönnen.
0: Hm? Ich habe 45 sogar drin, schon bei ESPN.
1: Ah, Cardinals, 39 Dollar. Kann man sich auch gönnen. Oder bei Jaguars kann hm. noch 34.
0: Boah. Alter. Washington, 37 Carolina 35. Dallas, äh, in, ja, in Cowboys 42 Dollar, die haben gar keinen Bock auf ihr eigenes Team da in Texas, ne? äh, Nein, Texas ist ja, ja schon
1: äh, College-Football-Hochburg, ne? Also.
0: Ja. So also Americas Team, also bitte.
1: <lacht> so. <lacht> <lacht> War jetzt Das war's.
0: <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.